0: Oh, amable San José Siempre en silencio pero siempre Tan presente y obediente A la voluntad de Dios No dudaste de esposar a María Cuando el ángel a ti se reveló Oh amoroso San José Modelo de esperanza en el dolor con María en cinta y a punto a dar a luz Al escuchar que no había lugar Para nadie en el mesón Cuando avisado por el ángel Y perseguido hasta el destierro Sufriste con tanto amor Oh dulce Padre San José Ayúdame a que en silencio yo pueda ser un siervo fiel y atento del Señor y a descubrir y amar la voluntad de Dios. Justo y prudente que cuidando contemplaste los misterios del Señor Alcánzame la gracia de amar y servir a nuestro Dios Oh glorioso San José, custodio y protector de los tesoros más preciados de Dios, enséñame a obedecer los designios del Señor. Que como tú yo amé a Cristo y a María, nuestra madre, sirviendo a mis hermanos con amor. Oh, dulce Padre San José, Ayúdame a que en silencio yo pueda ser un siervo fiel y atento del Señor, y a descubrir y amar la voluntad de Dios. y atento del Señor y a descubrir y amar la voluntad de Dios
1: Queridos oyentes de Radio María hoy tenemos con nosotros un invitado especial, un invitado que a veces conocemos poco de qué, de qué hablaba. Ese invitado va a ser San José. Queremos eh, estar con él, una de las personas principales de la Sagrada Familia, que a través de su silencio, a través de su acción tranquila, sin prisa, nos enseñó grandes virtudes, nos enseñó la fortaleza, nos enseñó la paz, nos enseñó la prudencia, nos enseñó eh, eh, el valor, la valentía, con diligencia y siempre sin perder el objetivo principal que era proteger la Sagrada Familia y llevarlos a todos a esperar con el corazón a Jesús. Ese es el objetivo de la Navidad. Por eso queremos hoy Empezar a hablar un poco de San José, para que nos enseñe, así como él lo hizo, a esperar a Jesús, sin tanta prisa, sin tantas presiones. Son días difíciles en general para, para todo el mundo. Bueno, unámonos a, José, a San José y aprendamos todas estas enseñanzas que él, de manera silenciosa, prudente y cariñosa, trabajó con la a nombre de Dios, con la Sagrada Familia, y vamos a escuchar eh, un, un relato, unas palabras que nos van a ayudar a entenderlo. Bienvenidos todos y quedamos con Pilar, que nos va a hablar de San José. Buenos
2: días, queridos oyentes. Buenos días, Claudia, Liliana. Bueno, pues todos conocemos al Guito de San José y lo que sí sabemos es que fue alguien que vivió todo su tiempo en el silencio. De él no tenemos memoria de una sola palabra, pero la historia le recuerda por todos sus esfuerzos y su ejemplo y a él nos queremos referir en este último programa de este año, acercándonos a la fecha de la Navidad, para que podamos comprender la voluntad y la infinita sabiduría que vive en el silencio. Hoy hablamos de un hombre con el que debemos necesariamente encontrarnos en estos días de preparación al nacimiento espiritual del amado niño. Hablamos de un hombre que vivió en el silencio y por tanto casi vive en el olvido, pero sin él la historia no podría ser contada. Así vivió este hombre en el silencio, pero claro, envuelto en una gigantesca santidad y en un profundo virtuosismo. Hablaremos un poquito de aquel del que no recordamos ni una sola palabra, pero que es digno ejemplo para cada uno de nosotros. Cuando María tenía 15 años, recién cumplidos, recibió una noticia tan esperanzadora, tan alegre, pero en su momento triste para ella. Le anunciaron que debería unirse en matrimonio a un joven que sería escogido de un grupo de buenos, virtuosos, trabajadores y apuestos jóvenes. En aquel momento, el corazón de María se entristeció, pues ella solo ambicionaba vivir en la entrega total y en la santa virginidad, unida en la oración y en la contemplación del santo misterio de Dios. No aspiraba a nada más, sino tan solo a ser la humilde sierva del Señor. Pero un día, el santo sacerdote del templo entra en su habitación y le dice que su vida religiosa de entrega total a Dios no sería posible, pues había sido tenida en cuenta para unirse en matrimonio. ¿Qué noticia tan difícil, tan dura, tan dolorosa para ella en ese momento? Pensemos en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces le decimos al Señor en cosas que nos pasan que no nos gustan? ¡Qué doloroso que es esto! ¡Qué injusto que eres! Te hablo, te pido, te oro, conoces mis necesidades y no me las concedes. Eso mismo sintió María. Sus necesidades eran la contemplación, la vida religiosa, la vida virginal al servicio de Dios y parecía que Dios lo negaba todo y no tenía en cuenta sus sueños, sus necesidades, sus anhelos. Pero también ella sabía y entendía que tenía que ser obediente, y sabía y entendía que aunque aquel extraño designio que no podía comprender le turbaba el alma, si venía de Dios tenía que tener un final feliz, aunque no lo pudiera comprender. La madre no amó mucho ese momento, pero sí amó el final de ese momento porque amaba a Dios y sabía que Él no le fallaría. Y entonces empezó aquel difícil camino para ella, de tener que haber algunos muchachos apuestos y juiciosos, pero que no eran lo que ella quería. Ella deseaba pasar una especie, ella tenía que pasar una especie de entrevista para ver cuál era el hombre más idóneo para desposar. Todos hablaban mucho y todos querían hacer notar sus inmensas cualidades y las tenían. Pero solo uno, con los ojos en el piso, con su mirada abajo, guardaba silencio. Lo primero que le impactó a ella, de aquel joven, fue su ex extraordinaria capacidad de hacer silencio. Todos debieron decir qué ofrecían a aquella doncella. Cuando le tocó el turno a este hombre maravilloso del que estamos hablando, que vive envuelto en el silencio, lo único que dijo fue respetar el derecho que tengo al silencio. Eso le gustó a María. No se vendía, no se vanagloriaba de su ancestro o de su lugar de nacimiento o de su profesión. En aquella época había profesiones muy valiosas, la del sacerdocio, la del militar, la del médico y la del tectum. Tectum es una palabra que se utilizaba en aquella época para designar a aquel que era considerado como el, el arquitecto de nuestra época. Eran hábiles artesanos en el manejo de la madera y la construcción. Eran muy valorados y José ni siquiera dijo que era uno de los más valiosos hombres en el arte en el oficio de la carpintería y en aquella época definida como tectum. en todo momento guardó silencio y cuando la famosa varita que todos conocemos floreció guardó más silencio y cuando le dijeron que era el elegido por Dios para desposar a esta hermosa niña siguió guardando silencio cualquier mujer se había sentido ofendida pues la, la Virgen no era feíta, pero le llamaba la atención esa capacidad de vivir en el silencio. La primera vez que pudieron hablar juntos, antes del desposorio, María, luego de un amplio momento de silencio, le preguntó, ¿qué deseáis en la vida? Y José dijo, servir a mi Señor envuelto en la absoluta virginidad como prenda de mi donación a Él ese día el corazón de María dejó de doler. Lo miró a los ojos y le dijo, amado José, ya somos dos con el mismo sueño de donarnos a Dios. Aquel día, en el silencio, comprendieron que harían la voluntad de Dios y que aunque convivirían, no vivirían la unidad de la pareja, pero sí la unidad de la criatura que se hace una en la adoración a Dios. Y así pasaron los siguientes días de visita envueltos en el silencio. No hacía falta hablar, pues los dos corazones latían ardientemente. Se postraban, oraban al Señor, lo alababan y le daban gracias por su decisión, aunque no la comprendían. Cuando vino el ángel a María y José descubrió ya el tamaño del vientre virginal, ¿a que no adivinan qué dijo? nada. Tan solo miró su vientre, miró sus ojos, guardó silencio, la tomó tiernamente las manos, las besó y se despidió de ella. En el silencio había tomado una decisión, alejarse de ella, pues no podía llenar el espacio de Dios. José sabía que lo que había en el vientre virginal de su María era santo y sagrado, aunque no sabía cómo había llegado allí. Nunca preguntó, porque nunca preguntó cómo fue. Tan solo oró y elevó su oración al Padre diciendo, Señor mío, Dios y Padre mío, no puedo vivir al lado de María, porque simplemente no puedo ocupar el lugar que te pertenece. Bendícela". Y decidió, decidió en el silencio partir y fue precisamente en el silencio, en el sueño, que el ángel le dijo, no temáis, tomad a María y el fruto de su vientre, porque santo es. Y en el silencio comprendió que Dios alto y soberano le había escogido a él para ser el padre de su único hijo. En el silencio lo escogió para darle la santa y la hermosa dignidad de ser padre adoptivo. En el silencio comprendió y entendió que para ser padre solo se necesita el designio de Dios. Entendió que en adelante no sería José el padre adoptivo de Jesús, en adelante sería José el padre de Jesús. Porque la paternidad no conoce de clases o de diferencias, solo conoce de amor. Y Dios escoge a los que ama, y a los que desean por amor ser padres para darles la dignidad de él. Asumió la paternidad de Jesús y lo defendió con su vida. En el silencio, caminó con María, en aquel viaje hacia el empadronamiento, que ya conocemos. En el silencio, vivió el dolor de todas las puertas que se cerraron en los albergues y en los hoteles, porque estaban llenos. En el silencio, vivió la tristeza de tener que llevar a su hijo y a su, madre, su María a un humilde estable para que allí naciera. En el silencio vivió el nacimiento celeste de su hijo y en el silencio tomó a su hijo en los brazos y le declaró su amor eterno. En el silencio vio los extraños acontecimientos venideros y en el silencio entendió que era padre de Dios. En el silencio se asustó, pero en el silencio confió. ¿Cómo poder ser padre de Dios? El que deseaba servirle, ahora debe hacerlo como padre. Era lo único que él pensaba. En el silencio partió a Egipto para defender a su hijo y a su esposa y protegerles la vida. Y en el silencio vio cómo le cerraba las puertas, pues no tenía opción de trabajo, pues no hablaba el idioma extranjero. ¿Saben cómo se sostenían? Con la muy meticulosa administración del oro que les habían entregado uno de aquellos reyes maravillosos. En el silencio lloró por la angustia de no tener trabajo para defender a su familia. En el silencio un día, mientras el pequeño Jesús dormía, se postró ante él para decirle, Dios mío, si no hablo esta lengua extranjera, «¿Cómo podré trabajar para darte todo?» ¡Qué hermoso pensamiento! El pequeño carpintero solo deseaba darle todo al dueño de todo. Aquella noche, el pequeño despertó y con una tierna caricia propia de los bebitos, le rozó y le acarició su barba y en el silencio experimentó una fuerza extraña que se apoderaba de él. Al día siguiente, al salir nuevamente, como todos los días, a buscar algo de trabajo, vio cómo desde el silencio su lengua hablaba la lengua extraña. ¿Y saben qué hacía? Salía todos los días a trabajar, hablaba la lengua extranjera, ganaba lo suficiente para mantener a su hijo y su esposa y nunca se vanaglorió de hablar la lengua extranjera, por lo que decidió nunca contar que la hablaba todo en el silencio. Y en el silencio los llevó a su casa nuevamente cuando fue menester. Y en el silencio vivió. Cuando el niño se perdió en el templo, una mirada fue lo único que le dio al pequeño. Estaba tan asustado. Su hijo amado se había perdido. El niño luego le buscaría para besarle las manos y decirle, Padre, «Perdonad el dolor que os he causado, pero me ocupaba de los asuntos de mi padre». En el silencio aquel día vivió una explosión de júbilo y de alegría. Su amado hijo le decía, «Padre, perdonadme, porque estaba ocupado en los asuntos de mi padre». Lo llevaba a esa dignidad hermosa de la paternidad virginal que en el silencio tanto amaba. Cuando enfermó y cuando le llegó la hora de la partida, los nueve días antes, anteriores a su encuentro con el Padre, Jesús no se desprendió de su lecho un solo instante. Durante esos días, Jesús permitió que los coros angélicos le cantaran día y noche. Y de su casa, de esta casa santa, salía un olor tan agradable que llegaba a las casas vecinas, el olor de santidad. Tan solo en el silencio escuchaba el canto de los ángeles durante estos días, que sería un arrullo hasta el momento de la partida. Solo habló cuando llegó la hora de partir al dulce encuentro, para pedir perdón a su esposa y a su hijo si les había fallado. Besó sus manos y, como él mismo decía, pidió la bendición de su hijo y la bendición de su esposa para luego levantar su mano, dar bendiciones y partir al encuentro en el silencio. Esta es la historia del buen San José, el más grande hombre, el más bello que ha habido, un hombre envuelto en el silencio, que habló muy poco, pero hizo mucho, un hombre que en su silencio se mantuvo unido a su creador, y pudo cumplir su vocación. Esta es la santidad de San José. Y por eso queríamos traerlo hoy, en estos momentos y en este último eh, martes de este año que estaremos con ustedes. Estamos a pocos días de llegar a la Navidad. Estamos a pocos días de este encuentro con el Señor. Esta es una época, y esta semana especialmente, es una época de mucho correr que las últimas compras, que qué vamos a hacer de comida, que la comida, que el para aquí y el para allá, que el tráfico, que la situación del país, que la situación económica, que tantas cosas que nos aquejan, como le pasaron a San José. San José tuvo que salir, tuvo que correr, tuvo escasez, tuvo que conseguir trabajo, fue perseguido, tuvo que proteger a su familia, no hablaba el idioma, fue desplazado, fue extranjero muchas características que posiblemente se están viviendo en esta época, pero no dejó que el dolor del momento lo distrajera de lo que verdaderamente era esencial. Su silencio podría ser un defecto y muchas de las señoras a veces nos quejamos que los esposos no hablan, que los esposos no dicen, pero a veces en el silencio pueden estar entregando mucha cosa, meditando mucha cosa, orando y simplemente conectándose también con su Creador. San José lo hacía y en ese silencio al que invitamos hoy a todos a reflexionar logró encontrar su grandeza, logró encontrar su santidad porque se mantuvo unido a su Creador y supo darle el lugar esencial a lo que realmente era esencial. Viene la Navidad y se termina el adviento. Hoy ya es el cuarto día de la novena. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Y cómo está nuestro cuerpo? ¿Hay coherencia entre nuestra alma y nuestro cuerpo? ¿O nuestra alma quiere orar, anhela el encuentro y nuestro cuerpo como una comadreja corriendo para todas partes en los afanes de la época? ¿Nos estamos preparando para la riqueza del corazón en el encuentro o nos estamos preparando para la pobreza del bolsillo? Y llegar al 25 de diciembre desinflados, cansados, trasnochados, con el bolsillo empobrecido y el corazón más. ¿Cómo están estos últimos días de nuestro encuentro? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué tanta paz hay? ¿Qué tanto encuentro hay? ¿Qué tanta armonía con nosotros mismos? ¿Cómo estamos? Y esa sería la pregunta para cada uno de nuestros oyentes y para cada una de nosotras. ¿Cómo estamos? ¿Qué tanto está la cuna del pesebre en nuestro corazón? ¿Y qué tanto este 24 de diciembre a la medianoche el Señor podrá llegar y encontrar una cálida cuna allí? ¿O estaremos todavía con nuestras tendencias con nuestros afanes, con nuestros cansancios, con nuestros genios, con nuestros controles, nuestras imposiciones y nuestra necesidad de sobresalir, de ser admirados, de ser reconocidos, de ser valorados por los demás, por lo que hacemos. ¿Qué tanto está nuestro mundo de la apariencia frente a los otros? ¿Cómo estamos? Es la pregunta. Y la invitación es, busquemos en el silencio nuestra oración, busquemos en el silencio al buen San José y por su intercesión, pidámosle todo lo que necesitamos, que Él en el silencio nos lo va a alcanzar. Pero también digámosle a este grande y a este gigante del silencio, enséñanos y regálanos el don del silencio en estos días para nuestro corazón. Y ven cerca de nosotros cuando hagamos la novena del PCB. Ven cerca de nosotros para poder entender qué estamos orando, qué estamos pidiendo realmente, qué estamos amando, dónde estamos poniendo nuestro corazón. Y que sea el que nos enseñe cómo se pone el corazón en lo que realmente es
1: esencial. Pilar, escuchar este relato es tan profundo, es tan conmovedor que realmente nos devuelve a esa posición, a, e a esa esencia de San José que perdemos y es el silencio, la escucha y el poder estar ahí de verdad sin necesidad de alardear, sin necesidad de de, de hacer muchas cosas y mucho ruido porque a eso nos hemos acostumbrado y desafortunadamente en estas épocas de Navidad pues de pronto en el afán de querer hacer más hacemos menos corremos mucho, hablamos mucho, peleamos mucho queremos a unos no queremos a otros eh, este quiere este no va a venir este se quedó, bueno y, y nos perdemos en infinidad de detalles no importantes. Y lo más importante es ese silencio para encontrarnos en esa conexión con el amor de Jesús uh -huh. y en esa infinita comprensión de San José. ¿Cómo fue capaz en las luchas que tuvo que hacer? Porque presentó todas las luchas humanas que nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos, eh, nuestros compañeros de trabajo, nuestra comunidad, todos las, las viven. Pero, ¿cómo a través de sus virtudes fue capaz de vencer esas dificultades? Cuando hemos oído, hemos escuchado un San José gritando, angustiado, desesperado, lo tuvo que sentir en su corazón. Tuvo miedo, tuvo tristeza, debilidad, pero no se dejó vencer. Y esa es la gran enseñanza, cómo a través de su fortaleza sacó adelante la Sagrada Familia. perdón, Y cómo llevó a que sin maltrato, sin grito, sin amenaza, sin presión, logró todo porque estamos acostumbrados a la batalla, no al amor. Y esas son virtudes del amor, la comprensión profunda. <ríe> Como él, por ejemplo, en la parte que, que, que nos contabas de la historia, semejante angustia que debió sentir cuando se pierde el niño. ¿Mm? Y en vez de llegar a gritar, a criticar, a pegar, a castigarlo, lo mira con esa mirada de amor que le transmitió absolutamente todo y cómo su hijito lo entiende desde esa parte humana de niño, pero también conectado con Dios y es capaz de explicarle, no te preocupes, y aquí estaba. Y ya sabes por qué estaba ocupado en las cosas de Dios. Y creo que eso nos da una enseñanza maravillosa porque, Muchas veces somos nosotros mismos, cualquiera de los miembros de la familia, los que ponemos obstáculos a que los demás crezcan en la gracia de Dios por nuestras actitudes, por nuestra rabia, por nuestra presión y alejamos sin querer a nuestros seres amados de la presencia de Dios. Y como allí nos muestra la misma Sagrada Familia viviendo dificultades y presiones, cómo nos enseña que todos lo podemos hacer. Entonces, es esa conexión profunda y yo creo, a veces yo he escuchado mucho eh, las personas que son muy devotas a San José y lo he visto en los señores que eh, se reúnen a rezar el Rosario de San José, que es muy lindo, y cómo a ellos los ayuda a crecer, los fortalece, les da esa paz y esa esa mmm, valentía que tenía San José y a veces utilizan esta frase y dicen es que San José es el patrón de cosas imposibles. Y ahí lo vemos en su historia humana cómo tuvo que pasar. Las mismas dificultades que pasamos hoy en día sin celular y sin computadores y sin pantallas, él en su vida. Eh, teniendo que alejarse, teniendo que luchar, teniendo la pobreza, teniendo todo. Pero, ¿cómo logró salir adelante? ¿Cómo llegó? Me encantó la parte donde él, ¿cómo llegó al corazón de la Virgen María? Imagínate esa niña, sabiendo el sí que ya había dado, y diciendo, ¿quién va a llegar a acompañarme en este proceso? ¡Qué difícil! ¡Qué miedo! Y, es el mismo miedo que sienten todas nuestras jovencitas que quieren el amor, buscan un San José. ¿Mm? Y él, en su prudencia y en su silencio, le pudo transmitir el mensaje fundamental que su corazón estaba para Dios. Y ahí se entendieron. Y cómo es lo mismo que nos dicen en el sacramento del matrimonio. Si están unidos con Dios, esta pareja va a ser el camino y no lo entendemos. Y allí nos lo están mostrando, cómo fue esa unión de ellos, y cómo realmente pudieron sobrepasar absolutamente los temores, los miedos humanos, y caminar el camino. Entonces, es un mensaje de amor, de paz, de posibilidad y de esperanza, para las jovencitas y para los jovencitos que están caminando, que buscan recibir y dar el amor hacia el otro, y están buscando una María como San José, a veces nos puede parecer muy utópico, pero, pero sí se puede, entonces me pareció precioso, me llegó al corazón. Así es Liliana,
2: realmente la historia de la Navidad es una historia de una familia como la nuestra, como nos eh, ha contado Pilar, y nos has contado tú, San José, eh, gastó su vida para servir a Jesús y a la Virgen. Eh, José era siempre justo, eh, buscó acoger la, eh, la ley de Dios y siempre, si ustedes ven, siempre vive con amor. Eh, cuando ve que María está esperando, pues pienso que pues debió sentirse un poquito como un poquito desilusionado, como... como pues, y esto porque está pasando, porque me está pasando a mí, empezó como a querer, pues de golpe, eh, juzgar a la Virgen. Eh, pero, y así nos pasa a nosotros, y él, pero él fue ante todo discreto, eh, supo callar y, pues, guardar las críticas. O sea, y en este momento de la Navidad debemos orar y debemos tratar de, de reservarnos esas críticas hacia los demás. Eh, a veces no sabemos disculpar, San José ante todo disculpó a María en ese momento eh, que él se sintió como engañado, pero pues debemos saber disculpar y al menos pues callar. Eh, eh, qué bonito que en esta Navidad sembremos ante todo un ambiente de paz y alegría, que no nos dejemos robar esa alegría por estar en los afanes de ir a comprar el regalo, por estar pensando que es que tal persona no puede venir a la, a la celebración de la Navidad, si será que es que no me quiere o no quiere estar conmigo. Eh, a veces las cosas se pueden ver de muchas maneras distintas eh, y debemos buscar ante todo eh, parecernos más a José y a Jesús, eh, por eso debemos contemplar en la... A, a, a contemplar al pesebre estar en oración ante el pesebre y de golpe coger a San José y decirle quiero ser como tú, ayúdame a eh, esperar y ayudar a que la a que realmente Jesús llegue en esta Navidad a todos, no sé si a ustedes les parece. Esta, esta época de la Navidad es una época que se habla de la alegría es una época del júbilo, es una época de la esperanza, es una época de la bondad y del amor, pero también es una época de tristeza. Y es una época en donde se despierta la nostalgia tremendamente, se despierta eh, a veces la sensación de soledad, o a veces las, las, las heridas que tenemos en el corazón se van haciendo como más evidentes, como más sonoras, como que resuenan mucho por dentro, y a veces hay momentos de victimización, momentos de aislamiento, momentos de, 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 ¿sí? de dolor, de confrontación dentro de las familias y todo. Y lo que a veces yo pienso, pero digamos es personal, es que a veces el Señor permite que esta nostalgia se dé en el corazón para que entendamos cuánto lo necesitamos y cuánta sed hay en nuestro corazón aunque es una época de alegría, es una época donde el Señor toca la puerta, toca la puerta del corazón y nos dice todo eso que estás sintiendo simplemente refleja lo que me estás necesitando. Deja todo eso de lado y enfócate en lo que realmente es esencial. Busquemos un encuentro profundo y tú y yo, porque te estoy esperando en el fondo de tu corazón, en el fondo de tu dolor para abrazar todo esto. No te distraigas con cosas, no te distraigas con carreras, no te aísles, no te victimices, porque te alejas de la posibilidad de recibir mi abrazo, que lo estoy, lo tengo listo porque salgo a tu encuentro y déjate abrazar. Pero necesitas dar estos pasos humanos para encontrarte con los pasos divinos. Y, y es lo que tenemos que pensar. O sea, tendremos muchas emociones. Nos victimizaremos de muchas cosas. Nos quejaremos por no tener las cosas. Nos quejaremos porque no nos dieron lo que queríamos. Vanalidades. Vanidad de vanidades. ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo San José en esta historia que hemos narrado? No se pusieron de primeras. María tenía sus anhelos en su corazón. Y los quería a su manera. Y los sentía a su manera pero cómo rápidamente entendió que si venía de Dios lo que estaba viviendo, tendría un final feliz, y tuvo un final feliz. Y finalmente llegaron a lo que ellos querían, a lo que ellos añoraban, que era servir a su Señor, pero no como ellos lo deseaban, sino como lo deseaba Dios. Y esa es a veces una reflexión que también nos cuesta trabajo pensar, porque el yo siempre va por delante a mi manera, a mi gusto, como yo quiero que sea, como yo espero que sea, porque también nos han dicho, quiérete y pide las cosas como tú, y pide las cosas que tú necesitas como tú las necesitas. Pero a veces, en ese caminar, nos perdemos la posibilidad de que Dios y haga el milagro mejor. Y nos quedamos anclados en nuestro propio yo, en nuestro propio parecer, en nuestro propio sentir y en nuestra propia amargura entramos en nuestro castillo interior simplemente para hacer más murallas y no para conectarnos realmente con el Señor entonces sí, San José y María también tuvieron que ceder y ceder su yo no es que ellos por ser santos y, y estar en la íntima unión con Dios no tenían tentación no tenían momentos de, de, de tener que entrar en su corazón y reflexionar la historia de María es todo lo meditaba en su corazón y cuando se dice todo lo meditaba, obviamente momentos que la pudieron perturbar, ella no pasó anestesiada por la vida, tenía también humanidad, también vivió cosas como veíamos en el programa pasado, vivió viudez, vivió eh, la muerte de su papá, vivió eh, eh, la muerte de su hijo, vivió el desplazamiento, vivió riqueza y pobreza, vivió eh, muchas cosas que vivimos todos. Creo que vivió lo que viven todos, porque todos teníamos que podernos identificar con ella. Y en ningún momento permitió que la amargura hiciera nido en su corazón. Pudo poner las cosas en la dimensión justa, pero no por ella, sino por porque se conectaba en su corazón con la fuente de Dios. Y Dios daba la virtud, daba la serenidad, daba la calma, daba el sosiego, daba el espíritu que permitía ver las cosas con más amplitud. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Navidad es un conectarnos con la fuente del todo, del dueño de todo. Pero no para pedir cosas materiales, sino para pedir cosas espirituales, obviamente las materiales vienen por añadidura, pero pidamos primero la riqueza del todo en nuestro corazón y que nuestro corazón pueda echarse de tal manera que ese todo pueda entrar allí y hacer morada allí, que eso fue lo que hicieron San José y María al final, en el camino, vivieron todo, piensen en la angustia de San José en estos días Golpieron en una puerta con una mujer embarazada, en un burro, el niño, o sea, las preocupaciones humanas. Pero eso no lesionó su amor, su confianza, su entrega, no lesionó poner, poner a Dios por delante. Y cuando a veces estamos en todos estos conflictos interiores, que ha faltado la paz en nuestro corazón, a veces de pronto estamos muy centrados en nosotros mismos y nos toca salir un poco al encuentro del otro. Pero no para llevar limosna, sino amor de caridad, amor de dignidad. Y cuando damos ese amor al otro en amor de dignidad, se nos devuelve a nosotros también en amor de dignidad. Y eso nos pone y nos mantiene el foco donde hay que tenerlo. Entonces, esta, esta breve historia digamos que nos lleve a ver la necesidad de vivir envueltos en la prudencia, de encontrar en el silencio la santidad. Y no es una santidad de que nunca volvamos a abrir la boca, sino que silenciemos nuestra mente, que allí es donde vive el ruido del tentador. ahí es donde se hace el diálogo con la tentación, donde viven esas ideas que nos confunden y que nos llevan a dañar nuestro corazón. Vivamos en el silencio, de no caer en la trampa del mal para escucharlo, para dialogarlo, para victimizarnos, para quejarnos. Si estamos en la queja y en la victimización, si estamos en la crítica, pues estamos dialogando con el tentador. A pocos días de la Navidad, cuando tenemos que dialogar con el que verdaderamente le va a traer la paz al corazón. Vivamos en ese silencio de San José, puro y santo, que nos lleve a la contemplación, a la idea firme de decidir abrazar la virtud y abrazar la virtud es decidir abrazar a Dios para que Él ponga la virtud porque a veces creemos que es por nuestros propios méritos y de nuestra propia manera no si Él no nos entrega la virtud no la vamos a poder vivir porque no es una característica humana es una característica divina por lo tanto hagamos como San José y como esta historia que hemos narrado en el silencio entendamos que nuestras batallas se ganan en la oración, se ganan en el silencio y vivamos esta Navidad con la sonrisa y la alegría, con la confianza y la esperanza y no nos desesperemos a veces por el silencio del Señor, que a veces nos cansa, que a veces nos pone a tambalear y que nos llena de tristeza, sino que vivamos ese silencio del Señor que nos está diciendo date cuenta cuánto me necesitas y pon silencio en tu interior para que tú y yo podamos dialogar de todo eso que está en tu corazón y en tu mente que no te deja alcanzar plenamente mi presencia en ti. Entonces, esperamos seguir muchos años y seguir muchos años aquí en Radio María y seguir hablando y reflexionando y enseñando cosas que, que nos sirven a nosotras mismas pero que las traemos para ustedes también porque tocan nuestro corazón y que esta Navidad sea una invitación para que en estos días que faltan de la novena, en estos días que faltan para el encuentro espiritual realmente con el Hijo, sea una vivencia en la alegría, pero pidámosla como don, como virtud. No uh -huh. es alegría humana que se llena un montón de banalidades y de tonterías y que dura la tontería, para que el 25 realmente podamos tener la dicha, el gozo, que se refugia en un Dios tan bueno y que en el silencio podamos meditar y encontrar la fuerza para vivir y seguir luchando. Que el Señor Todopoderoso y Eterno nos llene con su bendición, con todo su amor. Que nos conceda muchos años de vida, de salud. Se las deseamos para todos ustedes para seguir luchando por esta evangelización que se hace en Radio María pero también por la evangelización que cada uno de ustedes hace en su casa, que no es, digamos, es un sagrado deber que tenemos cada uno, para en momentos de oscuridad Dios pueda seguir vivo en el corazón de los nuestros, de los que están cercanos, y pueda seguir en el corazón del mundo. Que Dios Todopoderoso nos colme con sus bendiciones, nos conceda la prosperidad, la vida para acercar adelante a nuestras familias, nuestros seres amados, para que encontremos también en el virtuosismo la máxima expresión de la santidad ofrecida a Cristo. Que el Señor bendiga nuestros corazones, nuestras vidas, lo físico y lo espiritual. Y que quite de, con su poder, con su presencia, toda enfermedad de cada uno de los oyentes, de cada uno de nosotros, enfermedades físicas y mentales enfermedades espirituales y nos conceda una vida larga, con salud para que logremos muchas cosas en beneficio de nuestros hermanos pero porque Dios vive en nuestro corazón que el Señor bendiga estos días de Navidad estos días de oración estos días de familia y de alegría y nos bendiga con la seguridad plena de su presencia y que el Señor Dios Todopoderoso nos aleje de todo mal de todo peligro, y nos llene siempre
1: de su amor. Mil gracias, Pilar, con estas eh, palabras ya prácticamente de, de cierre de este programa de despedida en los días previos a la Navidad. Y, y me, me gustaría también hacer una recomendación sencilla y bonita. Eh, uniéndome a, a lo que tú decías, tenemos una oportunidad hermosa eh, de recibir la palabra de Dios, de recibir el ejemplo de San José, y eso está en la novena. Leamos despacio cada oración, leamos despacio cada gozo. Sin, es más, hasta, hasta no lo sabemos de memoria, pero recitémoslos pedacito por pedacito con claridad y con amor y vamos a entender muchísimas cosas. Ahí está resumida la esa gran historia, ese gran momento de la Navidad. Si lo hacemos con amor, si abrimos el corazón, vamos a llegar realmente a entender que eso es la Navidad, no son las carreras. Y esa tristeza, esa nostalgia, esas mmm, dificultades entre las personas que se reviven con fuerza en estos días, van a poder manejarse en el amor en la prudencia, en el silencio y en la comprensión. Y sí, Jesús está jugando esa oportunidad frente al pesebre. Recordemos entonces, ese es el sentido de, de la Navidad y cada palabra nos llena de amor, de posibilidad, de esperanza y de, y de recuperar porque seguramente el dolor recogido a través del año es lo que nos hace estar tan tristes en época de Navidad. Y todo el mundo nos dice que debemos estar felices. Sí, tenemos que llegar a la felicidad en Dios. No a la felicidad terrena que nos dura bien poquito cuando la, la logramos. Pero es ese momento y con seguridad, si lo hacemos en silencio, con paz y en oración, vamos a tener la felicidad que anhelamos. Que es la felicidad del Señor y de la Sagrada Familia deseamos
2: que en cada familia de nuestros oyentes nazca verdaderamente Jesús y que José eh, nos enseñe a mirar a Jesús y a olvidarnos de nosotros mismos no olviden, sigan viviendo las tradiciones, sigan viviendo su novena esta es una época de oscuridad es una época del tentador, es una época de confusión Anclense y anclémonos en lo que verdaderamente es esencial. La época de San José y María, con Herodes, con todos los conflictos que había en ese momento, no era diferente. El demonio ha estado vigente en todas las épocas, pero se anclaron en lo que realmente era esencial. Queremos atravesar esta época como la pudieron atravesar José y María con fidelidad pues anclémonos en roca firme. Vivamos nuestra novena, vivamos nuestras tradiciones. Es, la novena se rezará en uno o dos países en todo el mundo. Y en Colombia es uno. Somos privilegiados. Es una novena absolutamente milagrosa cuando se hace la intención, cuando se hace con amor. Hay muchos testimonios de la novena. Está la Sagrada Familia acompañando la novena. No perdamos nuestras tradiciones, no perdamos la posibilidad de enseñarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no se pierda la luz que viaje generacionalmente, para que el Señor siga viviendo, brillando en nuestras familias, en nuestra historia y en la de los que nos prevalecerán más adelante. Dios los bendiga abundantemente, que esta Navidad sea para ustedes realmente un encuentro con el Señor. Que el próximo año sea lleno de paz, de bendiciones, de amor. Y que la fuerza y la gracia de esta Navidad perdure y se conserve todo el año. No olviden vivir la gracia, no olviden vivir los momentos de encuentro y vivan todo en la familia y en el corazón de la familia. Lleven a Dios, no lleven al tentador. Dios los bendiga abundantemente.
3: sentado tallando una cruz se acercan las tiernas pisadas de Jesús como una mariposa revolotea el niño Dios juntos entre ellos todo es amor y se juntaron sus manos José al cielo subió viendo a su niño clavado como su sangre derramó porque mi con tanto dolor atravesaban sus manos dime por qué dime por qué mi Dios Jesús se sienta en sus piernas y una lágrima cayó el llanto de San José al pequeñito cubrió no llores tanto mi padre nunca te voy a dejar juntos como carpinteros ¡Vamos a trabajar! Y se juntaron sus manos José sea, al cielo subió Viendo a su niño clavado Como su sangre derramó sus manos. Dime por qué, dime por qué, mi Dios. Dime por qué, mi Dios. Dime por qué,